0: Deutschlandfunk, Informationen am Mittag. Morgen um 20 Uhr Ortszeit, das ist dann 13 Uhr bei uns. Also in fast exakt 24 Stunden beginnt die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio. Die Spiele in Japans Hauptstadt stehen ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Da sind wir wieder beim Thema. Matthias Friebe aus der Sportredaktion. In den letzten Tagen, da gab es ja viele Meldungen über Corona-Infektionen auch im Olympischen Dorf. Sind jetzt weitere Fälle aufgetreten, die die Austragung der Spiele sogar noch gefährden könnten?
1: Ja, tatsächlich sind noch weitere Fälle aufgetreten. Ganz aktuell wird berichtet von einer tschechischen Beachvolleyballspielerin, die auch im ersten Spiel eigentlich gegen Laura Ludwig und Margareta Kosuch aus Deutschland spielen wollte. Ihr Mann war vorher schon positiv getestet worden. Sie ist jetzt erstmal in Quarantäne und die Teilnahme an den Spielen ist ausgeschlossen. Heute Morgen wurde auch von einem. Skateboarder aus den Niederlanden berichtet, dessen Teamkollegin vorher auch schon infiziert war. Also es gibt immer wieder einzelne Fälle, auch die heute weiter berichtet werden. Äh, dazu die Meldung, dass mit Guinea ein zweites Land komplett auf die Teilnahme verzichtet. Das sind zwar in Anführungsstrichen nur fünf Athletinnen und Athleten, aber die wollen aus äh, Sorge vor steigenden Zahlen und aus Sorge um die Gesundheit ihrer Sportlerinnen und Sportler gar nicht erst kommen. Ähm, und ob das die Austragung gefährdet, ist eine spannende Frage. Der Chef des Organisationskomitees, Toshinoro Muto, der hat sich dazu jetzt noch mal ganz aktuell gestern geäußert. Und ich zitiere ihn, er sagt, wir bleiben darüber in der Diskussion, sollte sich eine Spitze bei den Infektionsfällen zeigen. Das ist also, äh, sagen wir mal, noch sehr diplomatisch ausgedrückt. Es ist auf jeden Fall eine Äußerung, die wir so vorher nicht äh, gehört haben, dass man äh, da immer noch drüber nachdenkt, ob man dann vielleicht sogar kurzfristig äh, sich noch mal Gedanken macht, ob das weitergehen kann in Tokio.
0: Morgen also erst einmal die Eröffnungsfeier. Wir haben es eben schon erwähnt, da gehört es ja auch zur schönen Tradition, dass die Mannschaften hinter der jeweiligen Landesfahne einziehen. Und wir wissen seit heute auch, wer die deutsche Fahne trägt morgen Abend. Wer ist es denn?
1: Ja, es ist zum ersten Mal in der Geschichte ein Duo. Laura Ludwig, die Beachvolleyball-Olympiasiegerin von Rio de Janeiro, gemeinsam mit dem Wasserspringer Patrick Hausting.
0: Warum zum ersten Mal, Herr Friebe, ein Duo?
1: Ja, das ist ähm, neu. Das ist jetzt sozusagen auch erlaubt von den äh, Olympischen Regularien. Man will, sagt das IOC, auch ein Statement für Gleichberechtigung setzen und erlaubt es jetzt den Teams zum ersten Mal dass ähm, Frau und Mann gemeinsam die Fahne tragen. Äh, und das hat dann der DOSB direkt auch umgesetzt. Es gab eine Publikumswahl und da haben sich die beiden durchgesetzt. Laura Ludwig mit relativ großem Vorsprung vor den anderen, die vorgeschlagen waren beim Wasserspringer Patrick Hausding, der auch schon zwei Olympiamedaillen äh, in Peking und in Rio gewonnen hat, was sehr, sehr knapp er ist. Um 0,07% Prozent mehr Stimmen hat er bekommen als der Turner Andreas toba Sie werden also auf jeden Fall die Fahne tragen äh, und das aber in einem Stadion mit gespenstischer Stimmung, weil die Plätze bleiben ja leer, außer rund 950 Ehrengäste auf der VIP-Tribüne. Sonst ist das Stadion komplett leer. Da muss man mal sehen, wie sich so eine Eröffnungsfeier dann überhaupt entwickelt. Vielleicht noch ein Wort dazu. Es haben sich 15 ähm, führende Vertreter von politischen und internationalen Organisationen angesagt. Der einzige ganz prominente Staatschef, der kommen wird, ist wohl Emmanuel Macron aus Frankreich. Der Staatspräsident, die USA werden beispielsweise vertreten von der First Lady von Jill Biden.
0: Bei der Fußball-EM hatten wir die Debatten um die Regenbogenfahne oder die Kapitänsbinde von Manuel Neuer. Auch der Knieprotest der Spieler, der hat viel Aufmerksamkeit bekommen. Solche Proteste sind bei Olympia bisher verboten gewesen, dieses Mal aber in begrenzten Rahmen Erlaubt. Was ist da zu erwarten?
1: Ja, durchaus einige Proteste. Wir sehen das jetzt auch schon gestern und heute. Es finden ja auch vor der Eröffnungsfeier schon die ersten äh, Wettbewerbe statt. Das sind dann Vorrundenspiele beispielsweise im Fußball. Ähm, da sind die Spielerinnen aus einigen Mannschaften gestern bereits auf die Knie gegangen, um gegen Diskriminierung zu protestieren. Ähm, Neuseelands Gegner äh, Australien hat sich gestern arm in arm äh, aufgestellt und die Flagge der Aborigines in die Kamera gehalten, äh, um darauf aufmerksam zu machen, auf, äh, auf diese Situation. Da ist eine ganze Menge zu erwarten. Und seit heute wissen wir auch, dass die deutsche Hockey-Nationalmannschaft die Regenbogenbinde während der Spiele tragen darf. Denn das ist die Einschränkung. Man darf jetzt zwar auch als Sportler oder Sportlerin einen Protest bei den Wettbewerben starten, aber nicht während des Spiels, sondern nur vorher oder nachher. Es sei denn, es gibt eine Ausnahmegenehmigung des Internationalen Verbands, des Hockeyverbands, und da gibt es jetzt die Zusage, die deutschen Hockeyspielerinnen dürfen auch eine Regenbogenbinde tragen. Ein Wort noch dazu: der Schwimmverband beispielsweise, er hat schon ein Veto eingelegt und jegliche politische Gesten oder Zeichen am Beckenrand verboten. Also da müssen wir in den nächsten Tagen auch genauer hingucken, was geht und was nicht geht.